0: De Vraagbaak. Jij stelt de vraag over kerk en geloof. Een panel antwoord pittig. Een podcast met Christel van Kleemput en Hans Scheibels.
1: Je gastheer, Wim Korbeel.
0: Een vraag die uiteraard vroeg of laat in deze vraagbaakreeks aan bod moest komen is Wie is Jezus voor jou? Dat kan een heel persoonlijke of een heel algemene vraag zijn Maar we gaan ze in elk geval stellen aan onze twee panelleden Christel van Kleemput en Hans Geibels Hans, ik begin bij jou Wie is Jezus voor jou? Hoe zou jij hem omschrijven, voor jou persoonlijk?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag Want Jezus is heel veel Maar... Spontaan, toen, toen, toen die vraag kwam, dacht ik aan de weg, de waarheid en het leven. Een uitspraak van Hemzelf uit het Johannesevangelie. evangelie ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik moet er direct aan toevoegen, voor, voor mensen, nu klinkt dat misschien heel aanmatigend. Nu, Jezus heeft wel meer van die uitspraken waarvan mensen schrikken. Maar doorheen mijn leven heb ik meer en meer, of ervaar ik meer en meer, dat die, dat die uitspraak waar is. Als je ziet uh, hoe dat Jezus geleefd heeft. Als je ziet ja, welk recept dat eigenlijk is voor een gelukkig of een voltooid leven. En sommige dingen ontdek je maar door ouder worden. Hè? Aspecten van dat leven. Hè? Zoals, ja, zeer laat ben ik, ben ik erbij gekomen van, ja, ja dat is goed. zo. Hè? Uh, als, als je iemand niet graag hebt of zo maar die toch graag zien, want Jezus roept daartoe op. Hè? Niet alleen hun, ja, natuurlijk je naaste liefhebben, maar wat als die naaste iemand is die je niet zo graag hebt of die jou al eens wat strobreed in de weg heeft gelegd? Wat dan, zie je? En dan proberen moeite te doen om van, maar wacht eens even. Er worden gevoelens van haat opgeroepen, maar, maar oh, wacht eens even. Hoe kan ik die persoon door de ogen van, van God of door de ogen van Jezus zien? Ja, dat dat schenkt wel diepe vol vreugde in het leven, moet ik zeggen. Dus ja, weg, waarheid en leven in eerste plaats. Jezus noemt
0: zichzelf waarheid. Dat ligt natuurlijk moeilijk in een tijd waarin iedereen een beetje zijn waarheid heeft, of de haren. Hoe kunnen we met die spanning omgaan volgens jou?
2: Ja, natuurlijk. Dat is een hele goede vraag. Maar als je waarheid vernauwt tot dogmatische uitspraken, iets is waar of niet waar... Maar die waarheid bij Jezus gaat over veel meer. Zijn leven is waar. Hij leeft in de waarheid, zie je? En dat is een soort waarheid die door ervaring bevestigd wordt. Van ja, dat is juist. Alleen je vijand lief hebben. Alleen rationeel. Rationeel is dat het gekste dat er is. Maar alleen als je dat probeert te doen op een of andere manier, dan denk je van ja, dat is waar. Dat is mooi. Waarheid hangt ook samen met schoonheid dan. Maar maar dat gaat over ervaringskennis. Dat gaat niet over dogmatische uitspraken of zo.
0: de waarheid in het leven. Christel, wie is Jezus voor jou?
1: In de eerste plaats moet ik ook denken aan die ik ben uitspraken die het Johannes Evangelie ons meegeeft. Nu, ik vind die altijd zeer intrigerend, want niet duidelijk.
0: Vertel misschien eens voor de, de luisteraar die niet vertrouwd is met die ik ben uitspraken, waarover gaat het precies?
1: Wel zo de uitspraak waar Hans het net over had. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of ik ben de deur van de schaapskooi. Wat wil dat nu allemaal zeggen? Maar eh, juist omdat het zo mysterieus is, intrigeert het en en nodigt het voor mij dan uit om een beetje verder te gaan lezen. En dan bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie lees ik toch heel, heel straf hoe... Jezus voortdurend zegt hoe groot zijn verbondenheid met de vader is. Zijn vader en hij zijn één, zijn verbonden. Hoe vaak dat dat daarin komt, ik heb dat nog niet geteld. Bijbelwetenschappers ongetwijfeld al wel. Eh, Ik niet, maar het treft mij zo hard dat, eh, dat ik er ook uit voel dat die verbondenheid die Jezus met zijn vader aangeeft, dat die niet alleen voor hem is, voor hem op een unieke manier, maar dat die voor ons... ...ook mag gelden, dat wij ook mogen verbonden zijn met die vader, met die dragende liefde die hij is. En als je mij vraagt, wie is Jezus voor u? Dan is hij absoluut het geschenk van die vader om ons die boodschap te komen brengen.
0: Ik neem aan dat het gebed, het Onze Vader, voor jou dan ook altijd wel heel wat betekent.
1: Om te beginnen, de beginwoorden onze vader, ik zeg niet mijn vader, het het drukt al meteen een grote grote verbondenheid uit, niet alleen met mijzelf, met die vader, met Jezus, maar met met een hele gemeenschap op op aarde, een hele gemeenschap nu, maar ook een hele gemeenschap vroeger al, een zeer grote verbondenheid.
0: Verbondenheid met God de Vader, daar heb je het goddelijke aspect, maar... Hans, we mogen ook niet vergeten dat Jezus ook een historische figuur is.
2: Ik vind het heel belangrijk dat ons geloof niet gebaseerd is op mythologie. Er is een historisch aanknopingspunt en dat is Jezus. Maar nog veel meer dan dat, die soms onmogelijke dingen die hij is komen preken, voorleven... Ja, die kunnen wel degelijk, want hij heeft het laten zien. Het kan dus wel degelijk. Ook al zullen wij dan niet in de perfectie kunnen en niet zoals Jezus dat kon. Maar het is niet uit de lucht gegrepen. Het zijn allemaal geen sprookjes. En om die reden vind ik het toch heel belangrijk dat Jezus echt geleefd heeft. Het is zomaar geen sprookje of mythologie. Het is geen fabel.
0: Voel je dat dat ook een impact heeft op je concrete
2: leven? Ja, natuurlijk. Ik heb dat heel laat ontdekt. Ik was eigenlijk een een Vlaming, denk ik, zoals doorsnee Vlaming een gelovige was, wat men een cultuurchristen noemt. En eigenlijk heel laat laat heb ik pas beseft van, ja, maar kijk, het gaat niet over een culturele identiteit, het gaat hier over spiritualiteit, het gaat hier over dingen die het leven omvormen. En ik ben dat dan heel ernstig gaan nemen. Maar bijvoorbeeld, ja, wanneer het gebeurt hè, dat ik af en toe eens ruzie heb met mijn echtgenoten. En uh, ik, ik loste dat vroeger altijd op, zoals ik dat altijd zag uh, in, in mijn omgeving. Ik liep weg. En dan een hè. En uh, ja, het is doordat, door die Jezus ernstig beginnen nemen, dat ik ja, nu nog altijd die natuurlijke reflex heb om weg te rennen. Maar dan... Dan raak ik niet zo ver, want dan plots denk ik van... Jezus, zou jij dat nu ook zo oplossen? En ja, natuurlijk niet, hop. En dan kom ik dus terug op mijn schreden en ik ga terug en ik probeer terug in dialoog te gaan. Waarom ben ik zo boos geworden? Wat werd er geraakt bij mij? Goed, ik heb verkeerd gereageerd. Dus ja, die Jezusfiguur, concreet, die verandert mijn leven wel, ja.
0: De historische Jezus met wie je een concrete relatie kan opbouwen. Anderzijds, Christel, hebben we het niet alleen over Jezus, maar over Jezus Christus. Wat betekent die Christus voor jou?
1: Als je het woordje Christus gaat bekijken of beluisteren, dan is dat de gezalfde, degene die uitgekozen geweest is om koning te zijn. Nu, dat was op dat moment voor de mensen in zijn tijd al heel moeilijk, omdat men dacht, ja, koning die gaat ons hier redden van de de overheersing, van de onderdrukking door de Romeinen. Dus dat werd allemaal wel een beetje werelds bekeken. En uh, Jezus zegt het dan op een bepaald moment ook zelf. Ja, ik ben koning, maar... Niet van deze wereld. Maar het is nu al moeilijk te begrijpen. Dus laat staan die mensen die dat toen hoorden. wat moesten ze er zich bij voorstellen? Maar dat koningschap op een heel andere manier. Degene die ons een beetje leidt, richting geeft, stuurt. Uh, inspireert om dingen te doen. Een beetje zoals Hans zei: hè, erbij stilstaan. Wel, zou ik dit nu wel of zou ik dit nu niet? Uh, hoe zou Jezus daarop inspelen? Dat houdt voor mij dat uh, gezalfde zijn van de Heer in.
0: Heeft dat beeld van Jezus voor jou ook een concrete invloed op, zeg maar, het alledaagse leven?
1: Ik denk dat uh, dat je er niet kan naastkijken als je bij mij binnenkomt of gewoon als je mij ziet. (laughs) Ik draag een kruisje, Uh, ik heb een armbandje met een kruisje aan. We dragen allemaal ons
0: kruis, maar (laughs) jij draagt inderdaad een,
1: een mooi kruisje. Ja, en dat is ook heel bewust. Mensen mogen mij daar ook op aanspreken. En ik word daar soms ook op aangesproken. Ja, dat is omdat ik hem een beetje mee kan pakken op die manier. Om te blijven inspireren. Dat hij hij niet alleen aan de buitenkant zit, maar dat hij ook van binnen mij mag op weg zetten om het goede te doen. Ook al lijkt dat allemaal zo heel, heel groots. Het is in die kleine dingen waar we hem kunnen laten voelen.
0: Ik heb het al aangehaald, maar ik hoor het steeds terugkeren. Jezus is voor jullie wel degelijk iemand met wie je op weg kan gaan, met wie je een relatie kan aangaan. Klopt dat?
2: Ja, het gaat echt over die verbondenheid. En en ook om je daardoor te laten raken en te laten inspireren. Ja, Het schenkt ook enorm veel vrijheid, vind ik omdat uh, ik ben heel gelukkig dat ik uh, nu in, in deze tijd een gelovige mag zijn. Kijk, vroeger was alles voorgeschreven wat we moesten doen en laten. Hè? Zo wat alles was verboden en de paar dingen die mochten waren meteen ook verplicht. En nu zie ik dat toch je laten raken, door Jezus je laten inspireren, geeft enorm veel vrijheid. Het is niet eenvoudig, want je moet ook gaan uitzoeken van ja, wat zou Jezus doen in deze situatie maar een beetje vertrouwdheid met die figuur maakt dat je daar achter kan komen. En, en dat is dan misschien niet jouw eerste reflex als mens om te doen, hè, om, omdat het je niet veel oplevert, tussen aanhalingstekens. maar ja, de vreugde die dat geeft om, om hem proberen na te volgen, het geluk dat dat schenkt achteraf, ja, dat is merkwaardig.
1: Ja, terwijl Hans iets zo vertelt, denk ik, aan het beeld van um, de zeemzoeterige Jezus, die ook wel decennia lang heeft rondgewaard in onze contraien, denk ik. En dat is het dus niet voor mij. Maar in tegendeel, al die, die uitspraken, en we hadden het daar straks over die ik-ben-uitspraken, maar er zijn nog heel wat woorden van Jezus die, die verdorie niet zo gemakkelijk zijn. En dat we ons kunnen bij afvragen van ja, mij. is het echt dat dat hij bedoelt? <laughs> maar daar blijven we op kijken van, hoe, hoe kan dat nu voor mij ook betekenis hebben? Ik denk heel eenvoudig aan, aan het verhaal waar de overspelige vrouw in het midden komt te staan en dat Jezus zegt, wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen werpen en ze dropen allemaal af, de oudste eerst, zo staat het er dan. En Jezus zelf op het laatste, die zegt niet, alle komt is goed. He, dat is een beetje dat samezouterige beeld, zo van Jezus die alles maar goed vond. Nee, nee, nee. Hij zegt, ah, ze hebben niet met een steen geworpen. En hij geeft haar de opdracht, ga en zondig voortaan niet meer. Maar moest jij dat zo tegen mij zeggen, zondig voortaan niet meer. Dat is een opdracht, hè? Maar wel de moeite waard.
0: Wie is Jezus voor jou? We zouden er ongetwijfeld tienduizend podcasts kunnen overmaken. Maar Christel en Hans, hartelijk bedankt voor deze aanzetten die jullie toch al gegeven hebben. Je luisterde naar De Vraagbaak. Heb je zelf een vraag over kerk en/of geloof? Of ken je zo iemand? Contacteer ons dan zeker op wim.corbeel.net.